0: Specifically on the property de Specifically on the property
1: Fuerte al medio. La política, los medios y la comunicación pensada contra mano. Con Santiago Marino y Agustín Espada.
2: Diez minutos pasan de las dos de la tarde, seguimos en vivo en Eso que Falta por FM La Tribu, 1167 1037 58, el teléfono de WhatsApp de nuestra casa, eh, por si se quieren comunicar con tenemos,
1: teléfono
2: Ten tenemos teléfono de nuevo. Tenemos teléfono de vuelta, ah, tenemos teléfono claro. de vuelta, no tuvimos teléfono pobres. Pero ahora ya no. Ahora ya no.
1: Claro.
2: Eh, pero bueno, llegó el momento, como todos los lunes hasta esta hora, de estar eh, conectados y darle la bienvenida a Santiago Marino y a Agustín Espada. Hola Santi, arrancamos por vos, saludándote. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando los departamentos y las casas valían más por tener teléfono?
1: Sí, claro Yo que sí. Yo soy muy joven. Pero vos sos de Mar del Plata, en Mar del Plata pasaba eso, Mar no del me Plata, digas. Plata,
2: sí. En Mar del Plata no pagábamos las llamadas locales.
1: Ah, muy bien, muy bien. Nosotros llegamos a tener teléfono en una casa de mis abuelos y abuelas mm. en Avellaneda y eh, para hacer llamados íbamos a esa casa.
3: Mira, ¿Parezco claro, muy yo, grande? Sí, pues. Sí, pues. <risa> pues. Yo iba a casa de unos amigos de mis viejos para que ellos llamaran a su familia en trabajo Primero llamaban a la operadora para preguntar ese día cuánto estaba el minuto no. wow. y después dejarles el dinero porque se pagaba... Eh, a me vencido
1: claro, ¿no?
3: claro. bueno claro. Quien, pero al, alquilar departamento casa implicaba echar como hoy una cochera digamos ¿no? claro claro porcentaje más
2: quien no tuvo ese problema eh, por, por su edad por su juventud es Agustín Espada que nació con teléfono hola Agus cómo estás
0: Buenas, ¿cómo andan? ¿Mediales? ¿Todo bien? Eh, sí, yo les le iba le a preguntar que era un teléfono fijo, pero ah.
2: no... ¿No tuviste nunca teléfono fijo?
0: Sí. Sí, 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 sí ah. claro, tengo 31, Ale. Aparte no estoy generacionalmente tan distante de ustedes, hay un poquito más de Santi. Eh, pero oh, sí, sí, relleno. claro.
2: De, de, pa, de paso.
3: Pero mira Agustín... No,
0: Toda, toda mi vida en, en, en la casa de mis viejos con teléfonos fijos, ya sí después este, en mi vida independiente eh, no, no lo instalé, digamos.
2: Todo, Todo para decir independiente.
1: Viste, estaba pensando lo mismo.
2: Lo cerró perfecto.
1: Pero Eso eh, luego de, de la militancia en este espacio se ha llamado a elecciones en el club atlético. No
0: solamente se ha llamado a elecciones eh, sino que la conducción Actual antidemocrática del club ha decidido no presentarse, así que bueno, doble doble victoria. Este, pero bueno, aparte es una palabra hermosa independiente, digo, sí. ¿no? O sea, es el club con el nombre más lindo de, bueno, de todo el fútbol argentino.
2: De acuerdo, Está, estamos de acuerdo. Eh...
3: Eh, este segmento Todo Rojo tiene que terminar con lo siguiente: ¿Fue el triunfo más veloz obtenido por Fuerte al Medio en sus militancias? Tres semanas, tardamos en lograrlo. La presión
2: que ejercemos de es que esta radio... Claro fue la
3: presión nuestra,
2: ¿no? No, olvídate, olvídate, Este No, no, fue todo nuestro. O sea, yo ya lo, ya, lo, ya lo tengo como un triunfo. De mis pocos triunfos en mi vida hasta este.
1: Eh, ¿Cuál es nuestro próximo objetivo, entonces? ¿Destrozar no. el sistema actual de medios? Ah, tenemos
0: tenemos que, que hacer el asado y proponerlo como objetivo porque ya sabemos que es lo que
3: nos... Cumplimos. Me gusta. Bien. Tardamos, tardamos más en hacer un asado que conseguir que Independiente regularice su situación institucional Ahora le vamos a soltar la mano a Agustín que va a votar en esas elecciones Que no haga proselitismo
2: No, está bien, no, está. Claro, que, claro. Queda, que queda ahí Mientras le pedimos a Aus que se acerque un poco más al micrófono que se escuchaba medio lejos Santi, eh, si querés puedes ir contándonos de qué va hoy el fuerte al medio
3: Bien, perfecto eh, No consensuamos con Agustín el título sí. eh, Aquel viejo ejercicio que... pero tengo un par de ideas para proponerle. Eh, el primero es si sí, lo que pasa en Vortex no queda en Vorterix, como rezaba la vieja afirmación en torno a lo que sucedía en Las Vegas. Eh, y hablando de independencia, podemos hablar de exclusividad también, que es un concepto eh, similar a, para hablar, eh, no similar, sino vecino para hablar de medio de comunicación, y podríamos decir que los problemas de la sustentabilidad de los medios ya no son de carácter exclusivo. ...de los medios sin fines de lucro, sí. porque el lío sobre la sustentabilidad parece haber llegado también a los eh, medios comerciales, en particular en Vorterix a partir de lo sucedido la semana pasada, con el anuncio de algunos programas lanzados este año en la parrilla de Vorterix de que no continuaban y con eh, la denuncia, el reclamo de quienes conducían esos programas de haberse enterado casi minutos antes de salir al aire con una argumentación que tiene que ver con el, el dilema económico que atravesaría esa emisora entre otras.
0: Sí, yo diría que un, un buen título para la columna ahí se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Que... bien, perfecto. Un buen título sería que Vorterix eh, hace gala de los viejos nuevos problemas de los medios de comunicación, ¿no? Eh, estamos eh, en... Hace unos días Pergolini comunicó de manera interna a través de una carta este, que la emisora, la empresa, tenía problemas financieros, no podía cobrar las pautas comerciales este, que, que habían sido contratadas, que llevaban varios meses de, de retraso eh, y que por ese motivo iba a tener que volver sobre sus pasos en el armado de una programación con muchos programas y con, con diversa cantidad de integrantes en cada uno de los programas. Eh, y ese contexto nos parece una, una buena excusa con Santi para hablar otra vez de los problemas de sostenibilidad eh, de los medios privados y comerciales de nuestro sistema de medios que se manifiestan en empresas grandes
3: y medianas estaba muteado, que es algo que no se usa más, <risa> eh, asentía con, con esto que planteaba Agustín, eh, hay una tentación y un peligro en la columna que es hablar de Vortex solamente, y en realidad lo más interesante es hablar de sustentabilidad, porque si no nos podríamos quedar en la cuestión casuística, ¿no? O sea, es cierto que eh, Vortex, que es un intento que ya lleva mucho tiempo, Agustín lo ha estudiado casi como nadie, eh, tiene rasgos híbridos, eh, ...desde sus plataformas y sus posibilidades de, de contenidos hasta sus estructuras... ...pero parece haberse recibido de medio viejo, teniendo líos parecidos a los medios viejos... ...por estos días, eh, pero claramente el problema, lo que Orterix expresa... No, ...no pasa solamente en la calle Federico Lacroce, si mal no recuerdo... ...sino que sucede en, en muchos medios de comunicación que es... ...no hay respuestas para la vieja pregunta a la que hacía referencia Ale la semana pasada... ...de quién paga la cuenta pero sobre todo en cómo diseñar modelos de negocios sostenibles y sustentables en un contexto que combina digitalización, incremento de los consumos del tiempo que distintas audiencias le dedican a consumir contenidos culturales, pero ya no centralizados en las tradicionales usinas, sino que aquí, allá y acuyales, Cuyales nacen eh, competidores eh, que velozmente pueden llevarse sus masas de audiencia, mientras la publicidad ya no explica toda la... Eh, no responde con toda la cuenta ¿no?
0: ¿Te parece Santi que escuchemos un pedacito de Victoria Garabal una de las eh, conductoras que fue echada este, cuyo programa terminó o fue terminado este, de manera intempestiva la semana pasada
3: Lo escuchamos
2: ¿Vos, vos dijiste, dijiste, vamos a jubilarnos en Rico no, no,
1: no, jubilarnos no, pero pensé que iban a cumplir un año de... Pero, o sea, pensé que iban a cumplir con las cosas o por lo menos eh, no avisarte en el, en el mismo día que ese mismo día es tu último día, que no, me parece no, no, un poco no, no. bajo. Estás
2: muy equivocada. No te avisaron, me avisaron a mí y ah, no que te diga claro.
1: Porque con una chica, al parecer, no se puede hablar. Hubiera, no no pueden entender como... decisiones importantes. Ahí escuchábamos a Victoria Garabal en el programa que ella conduce en Vorterix, o que conducía enterándose casi al aire de que su programa terminaba y ella quedaba desafectada también de esa emisora.
0: Sí, tal cual. Eh, la otra persona que se escuchaba al aire es Maxorama, del uh -huh. cual no conozco el nombre eh, ni el apellido. Real, el apellido.
1: sí. Eh,
0: disculpas. Este... Pero bueno, estaban los dos comentando la situación de haberse entrado ese mismo día que ese era su último programa al aire este, de la radio. Lo cual habla también de un problema de formas, ¿no? Además de, este, de la cuestión de fondo que, que vamos a, a debatir y que estamos debatiendo con, con, con Santi. Pero en esa, en esa, en esa declaración de, de Victoria aparece algo muy interesante, ¿no? Que es... Eh, que los programas no tienen eh, ni medio año al aire de, claro. de la emisora. Eh, es una programación que empieza a deshilacharse, aunque no digamos eh, no, no se baja toda la programación, sino un conjunto de, de programas este que fue anunciada en febrero de este año y que ya tiene que, que recalcularse. no digamos Ese es un poco el margen con el que se producen los medios en Argentina. no O sea... Este, si todo sale mal o si hay cosas que salen, mal, que salen mal, no da ni para aguantar un año, ni siquiera seis meses, una apuesta por una programación.
3: Claro, en eso pensaba, ¿no? Por un lado hay un elemento tradicional, que es la variable de ajuste de una empresa de medios a la hora de eh, ver cómo resuelve un dilema de ingresos, es los trabajadores. Habría que ver... Eh... ¿Cuán eh, profunda es esta noción en términos de trabajadores? Seguramente son proveedores de servicios, ¿no? Están ahí conchavados eh, por un tiempo determinado, posiblemente un año, al menos un año, uh -huh. eh, y facturando por el servicio que prestan, que es conducir un programa que, como decía Agustín, integra una programación acá. No estamos hablando solamente de un producto determinado que se distribuye por distintas plataformas y se consume a demanda de... Eh, la audiencia la quiere ver allá o en otra plataforma, sino que además eso integra un mosaico de programación que tenía una lógica horizontal, hay tiras o programas que van de lunes a viernes en determinada hora y elementos verticales, es decir, algunos programas van los lunes, otros los martes, otros los miércoles, pero la idea de un medio es producir una programación integral y que como los técnicos de fútbol o la, la, los proyectos deportivos necesitan algún tiempito para consolidarse. No terminó ni siquiera eh, la estación del invierno eh, para eh, que llegue un contexto en el cual se decide levantar una programación y luego están las formas que también hablan, no solo del desprecio por ese elemento central que es eh, trabajadores y trabajadoras, sino también de la gestión de un medio. O sea, es muy difícil pensar en una gestión integral de una organización que gestiona medios de comunicación en este contexto tan complejo, por la tecnología, por los cambios en los usos sociales, por la búsqueda de nuevos contenidos que interpelen las a, a las audiencias, si en, a, si en julio, cuando apenas lleva seis meses la propuesta, se levanta porque no hay colchón en una radio como Vorterix para sostener.
1: Perdón, pero ahí el argumento es que hay poca audiencia.
0: No, el argumento, el argumento central eh, de, de toda la, la explicación pública, en realidad interna que se hizo pública, claro. de Pergolini es que están teniendo problemas, eh, no, son, no es ni un problema de audiencia, ni un problema económico, sino es un problema financiero, que es de flujo de dinero este, que tiene la empresa, porque le está, cobra, le está costando cobrar las pautas este, que le contratan eh, marcas eh, privadas y distintos niveles del Estado. ¿no? digamos ese Es un problema del flujo de ingresos, no del tamaño de ingresos ni, ni de las audiencias, por lo menos en la versión oficial de, de Pergolini, al cual nunca se le escuchó decir que un, un producto suyo haya fallado, este, pero que tiene que ver también justamente con esto que hablamos, de cómo, cómo se estructura, cómo es la estructura empresaria detrás de un medio de comunicación, en este caso de Vorterix, teniendo en cuenta que eh, hace menos de un año, en octubre de 2021, Pergolini, había anunciado con bombos y platillos la integración, eh, la alianza con el Grupo Octubre, eh, y él mismo al aire había dicho que eso le iba a permitir robustecer eh, sus, sus proyectos y dar más trabajo. ¿no? O sea, hoy a la, a la distancia... Eh, suena casi chistoso si no hubiese
2: puesto de trabajo que se pierda. y también hay algo en la carta que, que, que se hizo pública de, de Pergolini que es interesante. Bueno, primero me parece a mí siempre me llama la atención cuando un empresario eh, esgrime poner plata de su bolsillo cuando seguramente cuando le va bien también se lleva plata a su bolsillo. Eso ya me parece medio extraño. Pero después quizás quienes la leyeron y no y no saben tanto cuando él reclama que el, el atraso de la pauta, digamos, por ejemplo la pauta nacional que hablábamos también por fuera del aire en el grupo de Fuerte al Medio, que es algo normal, después la, la plata te entra toda junta, no es que te de, quedan debiendo, o sea, si te deben cuatro meses, te pagan seguramente dos, tres meses juntos y esa entra mucha más guita al medio, con lo cual no es plata que se pierde, digo, es plata que por la misma dinámica burocrática de administración del Estado, en este caso, para la facturación de pauta oficial, todos los medios, generalmente todos los medios, tienen un retraso que te lo avisan a la hora de adjudicártelo. Es decir, che, mirá que esto va a tardar dos, tres meses.
3: Eh, solo por marcar un matiz y ser abogado del diablo, pero para poner todo sobre la mesa, esto que plantea Ale es tal cual. Además, Ale, May y los compañeros de la, de la radio eh, lo conocen claramente por tener que gestionar nuestra casa con parlantes. Eh, pero es cierto que eh, en el contexto actual, eh, picos de inflación... Eh, ...podrían, estar, podrían eh, incidir mucho en eh, el flujo de fondos, digamos, ¿no? ...verse afectados, negociaciones paritarias... ...digo, dos elementos para, a ver, eh, para retomar planteos que hace el propio Pergolini... ...pero lo cual muestra, por otro lado, esa falta de, programación de, de, de planificación a mediano plazo... ...aunque sea, porque los medios tienen que planificar en esos contextos... ...y este es un problema que puede tener un comercio muy pequeño... Eh, ...este problema financiero que decía Agustín es comprensible en un local a la calle, que le aumentaron extraordinariamente el alquiler, pero no en, una, en un medio que se pretende ser eh, central y puntal en el sistema de medios argentinos. O sea, me parece que es una cuestión hasta de proyección, no solo de tamaño. No sé cuántos empleados y empleadas tiene Vorterix formalmente, pero se parece más a un problema que puede tener FM Amanecer de Tres Lomas que una radio con la proyección y la figura central de Pergolini al frente.
0: Sí, una radio y un empresario de medios como es este Pergolini, que en su momento se asoció al Grupo 23 luego se asoció al Grupo Indalo y hoy se asocia al, al Grupo Octubre y no ha logrado dar en el, este, en el, en el clavo con sus proyectos empresariales o sea, eh, por supuesto no le vamos a pedir a Pergolini que salga a escribir una, una carta donde reconozca sus sucesivos errores al momento de eh, del armado y la, de las sociedades empresarias pero eso hay que tenerlo en cuenta también porque es, es el niño yo no fui, ¿no? como 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 Bart Simpson este, el que el que él echa siempre la culpa al contexto eh, a, a, a otros eh, empresarios este, que realizan prácticas poco, poco santas pero él nunca comete este, ningún error y en este caso, sí, hablando puntualmente de Vorterix, hay este, decisiones eh, tomadas de manera eh, eh, poco estudiada por, por Pregolini, como el caso de armar una programación con tanto volumen este, de producción sin tener espalda para bancarlo un año.
3: Es una capacidad que no podemos atribuirles, la de saber asociarse y con quién, ya le pasó por lo menos tres veces, no leer los contextos y aparentemente no leer los entornos, los entornos generales, dice la teoría, el contexto en el que se desarrolla el país, que afecta fuertemente a cualquier organización económica, en este caso un medio, y el contorno específico, que son los otros medios que, por ejemplo, operan sobre lo mismo, ofrecen productos parecidos, son competidores directos. Hay una mención de Pergolini en su carta a esta, eh, una apelación, no una mención, a un posible competidor que estaría afectándolo, eh, que casualmente tiene alguna de sus figuras, de las que trabajaban en Bortrix, también operando allí. Por eso vamos a escuchar el segundo audio, de la misma persona, de eh, Garabal, no me acuerdo el nombre de Pila ahora, pero en otro medio mencionando lo que había pasado y trabajando sobre otro eh, pasaje de este debate eh, de Pergolini y eh, la realidad.
1: No, se corrió una carta, se te nombró mucho ayer. ¿A mí?
2: Sí, sí si
3: no. te duele algo,
1: si estás ojiado o algo.
3: ¿A mí? Sí. Nah.
2: Te de... Pero si nosotros no somos, una, somos un canalcito de YouTube, ¿no? No somos
1: un canalcito
3: de YouTube. sí, somos eso, no, no tenemos Nico, lo
1: que vi que quiere decir es que por culpa tuya los bots la echaron. No. Eh. A quien escuchábamos era a Nico Quiato junto a Garabal. Nico Quiato parte de Luzu, Esto, este medio que está mencionado sin ser mencionado con nombre propio en la carta de Pergolini. Eh, y Garabal haciendo también, o sea, es parte del Luzu, que es Luzu, ¿no?
0: Sí, LUSU es una plataforma, un medio de streaming, o sea, un medio que transmite por YouTube y Twitch eh, eh, programas en distintas franjas horarias y que, como bien dice la carta de Pergolini, solamente produce o pone al aire eh, dos o tres programas diarios, a diferencia de medios de comunicación tradicionales, este, como radios o canales de televisión, que tienen que producir 24 horas de programación. Y esto me hace acordar a cuando Pergolini se hackó de no tener que pasar el himno o las cadenas nacionales en, en el streaming de Vortex o en el canal de YouTube de Vortex porque ellos eran un medio con transmisiones digitales y las transmisiones digitales no estaban alcanzadas por este, la ley de servicio de comunicación audiovisual que imponía por ejemplo, que este, se pasaran las cadenas nacionales. Bueno, acá hay alguien que entendió un poco más, un poco mejor o un poco más rápido lo que se puede hacer en internet y lo que se puede hacer con un medio este, digital y produce lo que le alcanza para producir o lo que quiere producir, a diferencia de Vorterix, que como le dije, o sea, arma una programación de 14 horas diarias de, de programas en vivo y la queja de Pergolini es, hey, nosotros producimos 24 horas y ellos 6 horas por día. Bueno, bienvenido al juego,
3: ¿no? <risa> Como hubo muchas apelaciones futbolísticas y está sobre la mesa a modo de elefante blanco, no me voy a hacer el gil, soy el river platense de la mesa. Esto es como los hinchas de River que se quejan de que ayer Sarmiento de Jurín hizo mucho tiempo, o uso una, hizo un uso especial del tiempo, como dice Damonte. Eh, cuando en realidad vos sos River... Damonte, tenés... Damonte
0: dijo que hizo un eh, administró el tiempo. Exactamente, la <risa> <una> administración
3: <risa> del tiempo. Bueno, es un concepto que Okiato podría platear, mirá. Nosotros somos un proyecto específico, concreto, que crecimos mirando Vorterix, porque eso es, habría que decirlo además, Vorterix tiene más de 10 años, sí. eh, cum no, cumplió 10 años, ¿no? Este año hizo, alg hace algunas semanas festejó los 10 años, ya hay una generación que viene mirando lo que hacía Pergolini post cuál es, y post caiga quien caiga, se montó a esa posibilidad y dijo, che, yo una antena no necesito, no es la primera vez que escuchamos esto, hablamos de Futuroc hace algunas, eh, eh, algunas semanas atrás, o podemos hacerlo pronto, pero tampoco necesito 14 horas, y además de, como dice Agus, entender lo que podía hacer con los recursos que tenía, captó un porcentaje, un segmento de la audiencia, identificó un tipo de consumo, y fue allí, salir a decir que son los bots del USU los que están haciendo que mida mal Vorterix, ...y los que afecta el flujo de fondos de Vórteris... ...es como decir que ayer River no ganó porque Sarmiento hizo tiempo... ...cuando en realidad no ganó porque primero jugó mal... ...y segundo los otros le hicieron goles.
0: Sí, digamos, el, el, el análisis entonces no, nos vuelve a traer ...por lo menos a mí, ¿no? Me hace recuperar esta propuesta de título... ...que teníamos al principio de la columna, ¿no? O sea, la, la expresión de viejos nuevos problemas... ...que es que en 10 años... Vorterix y, y, y Pergolini se han transformado en este, gestor, mejor dicho, Pergolini se ha transformado en el gestor este, de medios con poca visión este, del entorno. no Eso este, que él este, puso como, como marca eh, de origen de Vorterix, ¿no? estar atento al contexto, a las nuevas formas de producir contenidos, hoy... Este, le vuelve como, como un boomerang por su poca capacidad de adaptarse a ese entorno y además de pelearse no siempre la propuesta reactiva de quienes no logran adaptarse o de quienes no la ven ahí,
1: ahí hay claro. algo que, que perdón pero que, que sucedió cuando él armó esta nueva programación que es por ejemplo tener a Luquita Rodríguez transmitiendo no como este doblete Twitch y, y Vorterix ...trayendo a una figura que claramente la estaba rompiendo en términos de métricas y de números en plataformas digitales. Gran parte de su programación se arma desde ahí también. Estuvo Maratea, por ejemplo, ¿no? Hace un par de años Santiago Maratea tenía también su propio programa en, en Vorterix. Hay algo de traer esas figuras, Garabal podría ser incluso, ¿por qué no? Otra de, esas, de esos ejemplos... Eh, sin embargo, hay una lectura ahí de traer esos influencers, esas figuras de las plataformas, a una programación de radio. Y la verdad es que la pregunta es si efectivamente eso le está funcionando o no. ¿No? Porque ahí hay una lectura también del contexto. Yo creo que
0: eh, son casos diferentes los que mencionás, May, porque, a ver, eh, Maratea estuvo con Pergolini hace muchos mucho mucho tiempo antes de ser maratea, que, decís. Eh, Claro que explotó este, medio mientras estaba en Borteri, claro. ¿no? Digo, y lo mismo lo mismo con Mie Granados y Martín Garabal, que cuando fueron cuando fueron despedidos de Blue no tenían, mm. digo, no eran ni siquiera el programa más escuchado de Blue ni por el que más se pedía, este y luego en Borteri se transformaron en una este, en medio como un programa de culto y, y, y figuras masivas que llevaron esa masividad a las redes Sí, lo que armaron ahora tiene que ver con ir a, ir a buscar figuras con audiencias preexistentes como decís con el caso de Luquita Rodríguez que encontró en Vorterix un espacio para profesionalizar su producción y aparte para hacerla crecer, hay que decirlo este, Luquita Rodríguez es más visto, bastante más visto ahora este, que está en Vorterix que, que antes, y eso tiene que ver también con el gran valor que tiene que tiene Vortex como espacio de, de, de producción, pero digamos, es muy difícil que ese espacio de producción se transforme en un medio con una propuesta este, importante o interesante si, como venimos diciendo, no se le dan más de cinco meses de recorrido a una programación nueva.
3: Claro, yo pensaba ahí en que, para seguir con las metáforas futbolísticas, Luquita Rodríguez pudo llegar como un grande DT, diciendo, mirá, bueno, yo voy, pero voy con estas condiciones. No las conocemos, sería genial conocerlas, pero desde... mira, transmitimos a la vez por claro. mi canal de Twitch, y eso condiciona hasta la musicalización del programa que sale por la radio. Pero luego es una lógica gana-gana. Ahí claramente ganaron los dos, más allá del chiste de somos los líderes de la franja... A Luca Rodríguez le hizo muy bien y lo capitaliza eh, vincularse con una marca con, como Vorterix, que además le da hasta los espacios físicos, el teatro para hacer parte de sus eh, proyectos culturales y, y de, de proyectos económicos. Y también le pasa lo mismo a Vorterix, ¿no? O sea, hoy como dice Agus, Luca Rodríguez es más visto que antes, Vorterix acertó. Eh, una bala de todas las que tiró claro. eh, para este año pero sobre todo porque ahí hay claramente posibilidad de un proyecto a mediano plazo que rinda eh, pero efectivamente es un acierto en una, en una perdigonada que salió para muchos lados, ¿no? Yo, es, es una lectura no, sin conocer datos ni números
2: Yo voy a dejar eh, flotando algunas preguntas y a <risas> modo de cierre, permítanme queridos amigos que es... Eh, es cierto lo que dicen de Vórterix y Luquita Rodríguez y paren la mano. ...y eh, lo veo, Agustín, eh, por medio de un reflejo de una ventana... ...en el mid conectado y calculo que va a sentir... ...también no va a ser nada extraño que un programa estrella de Vorterix... ...o quizás el más escuchado, tengan un futuro, algún tipo de problema... ...porque volviendo a lo de Victoria Garabal ...hemos hablado también hace un par de años, creo que fue el año pasado... ...el quilombo que se había armado en Vorterix con últimos cartuchos... ...cuando uh -huh. habían hecho como que era muy ingenioso... ...una especie de paro al aire, digamos, con algunos chistes internos... ...digo, no va a ser la primera vez que un producto, entre comillas, exitoso, que piensa Pergolini, en un futuro pueda llegar a tener un problema, porque me parece que lo que está eh, pasando en y lo que viene pasando en Vórtice, es también ciertos malos manejos de Pergolini en, en algunos momentos particulares que exceden, digamos, la cantidad de visualizaciones que puede tener un proyecto o no.
0: Sí, algunas trastadas e incumplimientos en los, en los contratos... Este, con las figuras, sobre todo la parte comercial claro. ¿no? que es donde surgió el principal inconveniente con, con últimos cartuchos no, digamos, hay acuerdos de cómo se reparte la pauta, los PNT las acciones que se hacen con marcas este, que fueron los, los que impulsaron el conflicto con con Garabal y mi Granados eh, y que probablemente tengan un nuevo capítulo dentro de pocas semanas
2: y a... ahí,
3: como, ahí como cuando Pergolini le sale mal una nueva asociación diremos si algo se repite varias veces, no es mala suerte, ¿no? Totalmente. Es
1: mala
2: gestión. Vamos sí. vamos a ir viendo qué, qué va sucediendo con este tema. Primero le vamos a mandar un abrazo grande a Agustín, a Santi. Queda entonces el asado con más excusas que nunca, porque hay que poner objetivos claros. De sí. vuelta, que vamos ya eliminando, vamos teniendo triunfos y eliminando cosas de la lista. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande, a Santi y Agus, y nos encontramos el lunes que viene.